0: de ser instrumentos que hemos sido objetos de tu amor y tenemos la salvación en Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre. Glorifícate ahora en el nombre de Jesús. Amén. Bien, todos ya hemos dicho en otras ocasiones que la salvación es el más grande regalo de Dios para el género humano. ¿La qué? Diga conmigo, porque de tal manera... Regalo, hermanos, que a ustedes y a mí, como bien nos dijeron por la mañana, no nos costó absolutamente nada, porque por gracia sois por medio y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero si bien es cierto que a mí no me costó ni a usted tampoco, a ninguno que estamos aquí, absolutamente nada, eso no significa que no haya costado, no a nosotros, pero sí le costó a quién? El costo fue mucho, muy elevado. La palabra dice acerca de Jesús, 700 años de que esto, un poquito más de 700 años, hay, eh, después, este, de que esto tuvo lugar o, o se verificó, el profeta lo, lo, de, del Antiguo Testamento lo contempló así, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dice si la Biblia, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, él mudeció y no abrió su boca. Bendito sea Dios aquella gente que laceró sus manos, sus pies y su costado, estando Jesús allí colgado en la cruz del Calvario, muriendo como un malhechor, haciéndose maldito por causa mía y la de usted, le sugirieron, si desciendes de allí, creemos en ti. Y nosotros decimos, porque no descendiste, por eso creemos en ti. Porque allí el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Y entonces Dios nos promete para este año 2019, al que no es catimón, a su propio Hijo. Antes Dios lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Así que, hermanos, transitemos en este año confiados en que nuestro Dios supirá todos, Ya que Jesucristo en la cruz del Calvario manifestó, hermanos, su amor para con todos nosotros. Cuando el Espíritu Santo por pluma de Pablo nos hace referencia y nos dice en forma por demás clara cómo sucedió esto. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué maravilloso. Él se entregó por mí y por usted, por todos los que estamos aquí. Así que nosotros ahora no tenemos ninguna condenación. Porque la Biblia lo establece ahora pues, ninguna, nada de que purgatorio, cero señores. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es maravilloso porque el justo por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Bien. Bien. Bueno en la mañana se trató el tema que tuvo que ver con la salvación Yo quiero compartir eso con ustedes Algo adicional Esperamos en Dios que esto nos bendiga a todos Pongan mucha atención En este pasaje que el apóstol Pablo Guiado por el Espíritu Santo escribe a los hermanos de Tesalónica Dice la escritura sí. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios Oh amados hermanos De que el Señor los haya escogido y, y en Efesios desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos salvos. Ustedes y yo fuimos escogidos. ¿En virtud de qué? Eso es muy interesante que pensemos. ¿Por qué me escogió Dios a mí? ¿Por qué le escogió Dios a usted? ¿Qué mérito tenía yo? ¿Qué mérito tenía usted? ¿Qué, qué gracias teníamos nosotros para que nos escogiera el Señor para salvación? El mismo Dios se encargó de decirle al pueblo de Israel, ellos se sienten exclusivos. Y el Señor les dijo, ¿recuerdan allá en Deuteronomio? Dice que el Señor los escogió, no por ser ustedes más sabios, fuertes o inteligentes, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar su pacto que juraban vuestros padres. Lo mismo en nosotros, dice nosotros que en otro tiempo no éramos, esto es cierto, no éramos pueblo, mas ahora somos Pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia Pero ahora hoy hemos alcanzado misericordia Dice, en aquel tiempo, a ver hermanos, pongan su mente aquí Uno los ve y a veces piensa que está uno por otro lugar Dice la Biblia así, y es muy importante Por tanto acordaos vosotros los gentiles que en otro tiempo Eres llamados sin circuncisión por la circuncisión hecha con mano en la carne En aquel tiempo estabais sin Cristo Ajenos a la vida de Dios Sin esperanza y sin Dios en el mundo Pero ahora en Cristo Jesús Vosotros que en otro tiempo estaba lejos Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Porque Él es nuestra paz Que de ambos pueblos Judíos y gentiles Hizo uno la iglesia Diga gloria a Dios Y Él es nuestra paz Bendito sea su nombre Nos sentimos pero espéreme Esa es una parte Esa es la parte de Dios el tema en la mañana fue la mayordomía de nuestra salvación. Tenemos que saber que el hecho de que el Señor nos haya salvado no significa que después ya nada más nos quedamos quietecitos esperando que el Señor venga y nos lleve. Decía Gustavo y decía, bien, ¿por qué estamos nosotros aquí? ¿Para qué nos ha dejado aquí el Señor? Pedro nos lo dice a los hermanos que están espatiados en el ponto Galacia, Vitina y Capadocia. Les dice algo muy interesante. ¿Recuerda cómo señala en forma magistral? Y le dice a esa gente que estaba pasando por penurias y por problemas muy agudos Les dice, mas vosotros sois linaje, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable Y luego señala, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bendito sea Dios. Por eso señala, dice, hermanos, yo ruego, como extranjeros y peregrinos, sigue diciendo allí, que os abstengáis de los deseos canales que batallan contra el alma, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a, a vuestro Padre en el día de la visitación, considerando vuestra buena conducta, Casta y respetuosa ¿Cómo se conduce usted? ¿De qué manera se maneja En un mundo como dice la palabra de Dios En las condiciones en las que está? ¿Qué concepto tiene la, la gente Que le conoce a usted Que me conoce a mí? ¿Qué dicen de usted? ¿Qué dicen de mí? Esto es bien importante El Hijo de Dios un día preguntó Le dijo a los discípulos ¿Quién dice la gente que soy yo? Y empezaron a decir, bueno, uno dice que eres Elías, otros que eres Jeremías, otro que eres... Bueno, muy bien, eso dicen los demás. ¿Y ustedes que andan conmigo? Que comen conmigo, que ven lo que hago, lo que digo, lo que enseño, cómo predico, de qué manera lo hago. Ustedes y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro, inspir, así inspirado por el Señor, porque eso no surgió de él, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero viene el punto. Un día Jesús dijo así, su conducta le, 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 le autorizaba a decir, yo soy la luz. Pero él hizo una declaración tremenda, dijo, vosotros sois la luz. Ya les he dicho varias veces. Bueno, ¿quién es la luz Jesús? ¿Tú o nosotros? Y Él dice, yo y ustedes. Y señala la Biblia, ¿cómo debes de conducirte? ¿En tu hogar, con tus padres, con el vecindario, en la escuela, en el ejercicio de lo que desempeñas? Es bien importante. Y si así el hombre, o sea, así vive delante de los demás para que vean tu conducta y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos ¿cuántas personas no glorifican a Dios por nuestra vida? lejos de eso vituperan el nombre de Cristo sino que el Evangelio porque nuestra vida no está en sintonía o en armonía con lo que Dios quiere ustedes estamos, ustedes estamos llamados a ser los representantes así dice la Biblia que ustedes y yo somos eso, embajadores, como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos reconciliar. Somos embajadores. Todos sabemos un embajador quién es. Entonces tenemos que saber. Bueno, empecemos entonces. Iniciaremos esta sencilla plática con una pregunta. ¿Qué es la vida cristiana en este año? ¿Qué será para ti, Viridiana? ¿Mm? ¿Qué será para ti, Josefina? A ver. La vida cristiana no es que usted venga aquí Venga por favor Pero eso no es la vida cristiana Cualquiera puede venir y sentarse aquí Levantar las manos Cantar, leer la Biblia, ofrendar Cualquiera puede hacer eso Pero ninguna de esas cosas sencillas sí Hacen a una persona cristiana La vida cristiana se vive y se practica Cotidianamente Donde quiera que tú estés Mira Jesús lo dice así Así hombre vuestra luz delante de los hombres No aquí hermanos Aquí todos tenemos una buena imagen. Volté para, no, no para donde quiere, verá. ¡Wow! Casi le ve usted la aureola o las alas aquí. Sale de aquí. Vaya a su casa allí donde se desempeña. Pregunte qué concepto tiene de él o de ella. Y puede ser que este pensamiento que aquí se maneja se modifique completamente en otro lugar. En el nombre de Dios, sepamos aquí. Aquí el apóstol Pablo, en los versículos que acabamos de leer, guiado por el Espíritu Santo, establece una especie de resumen de lo que es la vida cristiana. Escúcheme bien, tres cosas. Una, ojalá pudieran, para, les voy a señalar de repente las cosas. Número uno, la vida cristiana comienza con el llamado de Dios. ¿Con el quién? Fíjese, la Biblia repite así. Pero Dios había dicho a Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Me Todo empieza con el llamado de Dios. Jesús lo dijo de otra manera. No no me elegiste vosotros a mí. Yo os elegí. ¿Mm? Leímos. Debemos dar gracias a Dios de que Dios nos escogió. Él hace. Toda la iniciativa está en quién? En Dios. Ni por asomo nosotros alguna vez intentamos buscar a Dios. Es Dios quien toma toda la iniciativa. Ninguno de nosotros puede elegirse a sí mismo, nadie, es como el caso de Abraham, es como el caso de todos ellos, ni siquiera podemos jamás comenzar a buscar a Dios sin que Él no nos haya encontrado, Él nos salió al encuentro, dice así la Biblia, que nos salió al encuentro, así dice la Biblia, Él sale a nuestro encuentro y nos llama, dice la Biblia, lo establece inequívocamente, de nosotros no hay justo ni a uno, ni a uno, no hay ni siquiera uno, nosotros no, todos nos desviamos, pero el Señor salió a nuestro encuentro, bendito sea Dios. Eso por una parte, toda la iniciativa está en Dios, porque Él pone nosotros hacia Él, como el hacer por su buena voluntad. Eso a mí me entusiasma. Cuando yo en las mañanas despierto, mi esposa a veces me dice, seguramente que Dios quiere algo para ti. Y yo bendigo a Dios porque todas las noches tiene algo para mí. Y a diferentes horarios... Y yo encuentro una satisfacción, señalaba Gustavo cuando decía que yo le he dicho al Señor y, y háganlo ustedes también por favor, que yo termine mi carrera con gozo, con gozo sí, porque, porque es, esto te puede a, a veces frustrar. Yo conocí pastores, de verdad, a, ¿sabes cómo terminó el abuelo Elifet? Un poco triste, ¿Sí? tenemos que saber que debemos de terminar nuestra carrera, ¿cómo? con gozo, y no es fácil, por eso lo dice el apóstol Pablo, con tal de que acabe mi carrera, con gozo. Hermanos míos, tenemos muchos motivos por qué estar felices y contentos para la gloria de Dios, entonces eso es un, muy importante. ¿Y cuál es este, el fundamento, la causa motora de todo esto? El amor de Dios, no es que nosotros hayamos amado a Dios, Él nos amó. Primero, por eso dice, si nosotros le amamos a Él ahora, es porque Él nos amó. Sí. Primero, ¿y cómo nos amó? Con un amor eterno, bendito sea Dios. Que Dios nos ame a nosotros, Cuántos se sienten felices por ello. Puede ser que tu vecino, tu amigo, ya te saque la roja y te deje, pero el amor de Dios, hermanos, es firme, bendito sea su nombre. Él nos sigue amando con todos nuestros defectos y debilidades. Entonces, la primera cosa es que en la vida Cristiana comienza con el llamado de Dios ¿Cuándo se operó eso? Les decía yo en la Navidad justamente Les decía yo que el 24 de, de diciembre de 1971 Hace 47 años y con los días que van hasta aquí Ese Dios me salvó ¿A Usted también tiene una fecha Usted tiene una fecha cuando el Señor le hace el encuentro y fue Dios bueno la segunda cosa es que la vida cristiana no solamente hermanos esto es una cosa que cedemos comienza con el llamado de Dios también la vida cristiana se desarrolla con nuestro esfuerzo ¿cuántos se esfuerzan en la gracia y en el conocimiento? Fíjese, hermano era para que todo que Dios nos salvó amén pero esto se desarrolla aquí está un problemía, un problema la vida cristiana comienza con el llamado de Dios, pero se desarrolla, hermanos, con nuestro, de, con nuestro esfuerzo. Como cristianos, queridos hermanos, no estamos aquí para fa, fantasear, ni para su, soñar, ni para... No, 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 no. a veces como que soñar, no, no es cierto, ¿sí? no, no estamos fantaseando, no, 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 tenemos que esforzarnos. Bienaventurado aquel siervo, dijo Jesucristo, el cual cuando su Señor viniere le haya siendo así como ocupado en su salvación. Yo como recuerdo una vez cuando empezaban las cosas de Dios, escuché a un hombre decir un, un, una ilustración muy hermosa. Dice es que él pasaba por una residencia, hace rato hablaba Gustavo de, de los pinos. Pensemos una residencia de los pinos por allí, preciosísima. Y había un hombre que pasaba y veía al jardinero. Un jardín excepcional, lleno de flores, el, el césped bien, 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 todo, todo bien lindo. Y pasaba el hombre y siempre que pasaba y veía al jardinero. Entonces él tenía inquietud y llamó al jardinero Dice, oiga, quiero hacer una pregunta, venga Y se acercó el jardinero Dice, yo le felicito, qué hermoso jardín es este Oye, ¿quién es el dueño? Dice, no lo conozco ¿Cómo que no lo conoce? No, me contrataron ¿Y cuánto tiempo? Ya llevo 28 años en esto Y no conoce, no conozco al dueño ¿Y por qué se esmera tanto? Si no lo conoce, pero mi cheque me llega cada ocho días, cada ocho días, cada ocho días. Y me aumenta cada año. Y no conoce, nunca he visto al dueño. Oiga, pero no sea tan esmerado. Podría venir hoy. ¿Cómo está tu jardín? Hablaba de la viña. ¿Cómo está tu viña? ¿hay maleza?, ¿cómo está tu vida?, tú tienes que ver que en tu salvación debes de estar ocupado, ya va a venir el Señor y te va a pedir cuentas de tu mayordomía, de tu salvación, y si quieres dejar las cosas para el cuarto para las doce, vas a tener serios problemas, Tú debes estar ocupado en tu salvación con temor y temblor. Y este hombre así, nunca había visto, 28 años. Nunca, nunca lo había visto al jardinero. Pero le llegaba su cheque. ¿Cuántos reciben bendiciones semana con semana? Sí. Ese es tu cheque. Sí, dice, ¿No lo has visto? No, yo tampoco lo he visto. Un aspiro a verlo, diga gloria al Señor. Un día lo vamos a mirar. Dice, ¿a quién amáis? Sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegáis con gozo, inefable y glorioso, esperando el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Un día lo vamos a ver. Vamos a oír una voz que diga, ¡Eh, aquí, que viene con las nubes! ¡Salid a recibirle! Y vamos a salir a recibirle, aunque usted... Y en un abrir y cerrar de ojos, estos ojos que ya no ven, yo les digo, otra vez, no oigo... Cuando resucitemos tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya Con el poder, con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas ¿Cuánto dan gloria a sí? Qué lindo será ese día, amén Ver al que nos amó y compró con su sangre preciosa, imagínese ¿Y cómo lo vamos a reconocer? Diga, por el pelo largo No, no, no Sí, va a ser por revelación, amén Va a traer un, unas ropas teñidas en sangre, ¿cómo dicen? El verbo, El verbo de Dios. Y tiene un nombre que también dice: Rey de Reyes. Diga gloria a su nombre. El uno dice: Está en un bordado. Dice: El Verbo de Dios. Dígan Así dice. Y otro dice: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y viene con un caballo blanco, ya no un burrico. Ahora viene con un caballo, el burrico es manso y humilde, pero el caballo viene a pelear y nosotros nos vamos con él y formaremos parte de su ejército. Gloria al Señor, bienaventurado aquel siervo cuando el Señor venga, le haya arreglando el jardín. ¿Cuántos de ustedes arreglan su jardín cada día? No dejen que salgan allí alimañas, abrojos, a, limañas, a brojos, eh, todos, no, no. Y, y dice la Biblia: todo aquel que lucha como atleta no es coronado, sino lucha. ¿Cómo están hermanos luchando legítimamente? Diga amén. Y ellos van por una corona incorruptible aquí. Nosotros vamos por una incorruptible. Bendito sea Dios. Yo muchas veces he pensado: a ver, estamos haciendo énfasis en la oración. Esto ya se lo he dicho varias veces. Se murió una, un, un pastor con toda la iglesia, o toda la iglesia y el pastor. Y llegaron al cielo. Bueno, llegaron a un lugar, ¿te acuerdan eso? ¿Cuál se acuerda? Y estaba así y decía, cielo. Y cuando vieron cielo, luminoso y todo. Y todos cuando vieron iban con paso. ¿Cómo sería? Iban contentísimos. Pero poquito antes de llegar había... Así como esto, grande, un tabulador, decía. Para cruzar esta puerta se necesitan mil puntos. ¿Y a quién cree que miraron todos los hermanos? ¿Y esto qué es? Y decía ahí arriba el número uno. Asistencia durante todo el 2019 y los años de atrás al culto sin faltar los días domingos y llegar temprano un punto. <risa> Yo no dije nada a ustedes. <risa> Hermanos, ¿qué pasó con ustedes? Imagínate, un punto. Leen su Biblia todos los días. Un punto. Pero son mil teres. Para crucer esta puerta, ¿cuántos? Ya bueno, ya van dos. Usted viene todos los domingos a buena hora, a lo que viene, un punto. Lee su Biblia todos los días, otro punto. Ora a Dios y usted, otro punto. ¿Cómo iban caminando? Y ya. bueno ¿Me explico? Le estaba andando para atrás. Había muchas cosas. ¿Pero qué cree? Hasta allá abajo dice así, aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, mil puntos. Si entramos al cielo, no va a ser porque oramos, leemos la Biblia, asistimos a los cultos, va a ser solamente por la gracia de Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Sí, fíjese qué tremendo. Bueno, ahora... Dios espera que nosotros luchemos legítimamente para ser coronados tal cual el Señor quiere. Por otra parte, estamos llamados no para estar quietos, sino para escalar. Me llama mucho la atención los niños. Yo no sé si hace rato, eh, ah sí, yo vi a la hermana Gida y el hermano eh, Florencio que miraron hacia allá y ya me di cuenta por qué miraron hacia allá. Sí, levántalo, por qué miraron, levántalo. Miren por qué miraron hacia allá. Por esa cosita. Es que es así, hermanos. Ellos no están quietos. Y nosotros nos encanta hasta... No, sí, no, cuando venga aquí, nada de que en paz me sentaré ya mismo. No, ¿quién te dijo? Es mi casa, casa de oración será llamada, no casa de reposer ni cosas por el estilo. De verdad, hermanos, a mí me da mucha tristeza ver eso, o que se distraen, los veo, que no se mira las uñas. ¿Por qué, hermanos, despreciado y desechado entre los hombres? Es el Jesucristo. Y la iglesia le desprecia y le menosprecia. De verdad, hermanos. Por eso siempre estamos procurando con el favor de Dios despertar conciencia. Así dice la Biblia. Porque tenemos que saber, hermanos, a qué hemos venido. Jesucristo preguntó, amigo, ¿a qué vienes? Te preguntaría el Señor, ¿a qué viniste? ¿A socializar? Estás mal. ¿A ver quién? Estás mal. A veces cantamos, vine a alabar a Dios. Pues hazlo, hazlo. Dios quiere, hermanos, ¿Sí? Entraré hacia tu santo templo y, y adoraré en la hermosura de la santidad Entrar por sus puertas con acción de gracias Y los que habitan en tu casa Perpetuamente, No, la Biblia hermanos es abrumadoramente me dice a mí y a usted ¿Cuál debe ser nuestra actitud aquí? Mencione lo que hay en la Biblia y será que te va a sorprender No te distraigas, verás lo que dice la Biblia a veces está uno deseando repetir algunas cosas que, la, que hemos dicho ya en otra ocasión. Aquel hombre que estaba, el, el que había estado leproso. Eran diez, tal vez el próximo domingo predique yo de eso, porque habla del tiempo. Hasta ya lo anoté, ya lo anoté, lo puse aquí, los diez leprosos. Porque el próximo domingo vamos a hablar de la mayordomos del tiempo. ¿Mayordomo ¿Mayordomos de qué? Del tiempo, piense tantito en esto Si usted mira la misma actitud que tenemos aquí en su trabajo ¿Qué harían con usted? Patitas para que son fuera de aquí Allí no Allí le ponemos alma, vida y corazón Y a las cosas de Dios ¿Sabes qué dice Malaquías? Lo pues sabes en el capítulo 1 Los primeros 5, 6 y 7 versículos Dice, así dice el hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué te hemos menospreciado? Pues en que te duermes, en que estás apático, indiferente, en que te distraes con mil cosas. Eso dice, ahora, ¿no me crees? Lee lo, lo que dice la Biblia. Dios quiere y yo tengo que tengo la obligación de decirles. Ahora, puede ser que ustedes se incomoden. Yo me incomodo, soy honesto, pero déjenme decirles yo porque me incomodo y ustedes porque se les dice las cosas y yo por la actitud que tienen. ¿Y sabes qué dice el Señor? Porque todo esto, hermano, tiene para mí y para mí tiene más que para ustedes. Decía, decía así el proverbista, y cuando yo leo eso, digo, ayúdame, Señor, para tener cuidado. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Yo tengo que cuidar y decirles que se enojen, ese es su problema. Pero yo tengo que decirles, come, bebe, que no lo hagan, ese es su problema. Que se enojen, ese es su problema. Pero yo tengo la obligación. Bueno, sigo, escuche bien, por favor, porque es muy interesante. Le dijo Dios al pueblo, no estamos llamados, a... aquí a un punto, no estamos llamados a estar quietos, estamos llamados a escalar. Fíjese que la Biblia de Salud, la Biblia repite todas las veces en, el, en la carta. Lean por favor, por ejemplo, en su casa, lean en su carta a los Efesios, y en los Efesios, por lo menos siete veces, la Biblia habla, dice, andad, andad en amor, andad. Que, que la idea es de no, no de estar pasivo, quieto, no, muévete, pero siempre hacia adelante, avanza. Siete veces por lo menos, dice la Biblia así, que andemos. Estamos llamados para escalar. Los, les cuento, cuando llegó el pueblo de Israel a orillas del Mar Rojo, ¿Recuerdan lo que le dijo Dios al pueblo? Ellos comenzaron a quejarse, a murmurar Porque venían allá Los egipcios Y lamentan ¿Para qué nos sacaste? Vamos a morir aquí Estaba mejor allá en Egipto ¿Mm? Se quejaron Dios tuvo misericordia de ellos ¿Y recuerdan lo que pasó? Le dijo Dios así Había tres tres cosas allí Había tres cosas Uno la actitud de Moisés que era pasiva La actitud de lamento del pueblo Y Dios le dijo algo a todos di a los hijos de Israel que marchen ¿Cómo quiere decir? Que marchemos Y luego recuérdate, ¿a dónde? Estaba en el mar Y Dios nos dice, marcha Te vas a encontrar con mares así Hemos dicho esto, Elizabeth ¡Pum! Esto en tu corazón, no se te olvide. Aprende esto en el nombre de Jesús. Dios tiene, aunque usted no lo no quiera, Dios quiere, tiene, fíjate Isabel, fíjate tú este, Marina. Dios tiene hornos de fuego, fosos de leones, cárceles. Dios tiene islas de Padmos y otras cosas para todos nosotros. Puedes decir, ni Dios lo mande. No, no no es asunto de que Dios va a permitir todo eso. ¿Sabes cómo te lo dice? Mira, pon atención, dice, por ejemplo, el que diste hace un momento, hija. Ella se preocupó, obvio. Imagínense un tumor o lo que haya sido. Se preocupa a cualquiera. ¿Mm? Ahorita, por ejemplo, el caso del de yerno de la hermana Irma. Hermanos, tiene 15 días abierto Le perforó la bala, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso Le tumbó un riñón y no sale Y ya las plaquetas le bajaron Ya lo han abierto varias veces Y me decía una, una, mi hermana Por muy esterilizado que esté en la habitación Estar abierto no se, no se explican los médicos cómo vive ¿Mm? Usted está aquí por la gracia de Dios Ustedes se imaginan que le dijeran a Lili, la esposa, y a él le dijeron Vas a estar bien, sin que te quitamos eso, pero que estés alabando a Dios Diría, no, quiero seguir aquí abiertote, diría eso, pues no ¿Esperarás estar así para entonces animarte a estar con buena actitud? Dios quiere hermanos que le pongamos énfasis a esto, ganas a esto ¿Merece Dios si lo merece, denle gloria a su nombre. Él, lo, él merece, hermanos. Él lo merece. Dios no nos ha llamado para estar quietos. Dí a los hijos de Israel que marchen. Le dijo el Señor a Juan, sube acá y yo te mostraré las cosas. Pero él tenía que subir. Nosotros queremos ver a Cristo. Díganme, mira, dice así. Amados, ahora... Ahora sois hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos hecho. ¿Se acuerdan de lo que dijo Gustavo? O somos salvos o no somos salvos. Perdón un ratito, déjame explicarte. Somos salvos, estamos siendo salvados y serán los salvos. Somos santos, estamos siendo santificados y seremos santos. La santidad como la salvación es posesional y progresiva. Pero tú te tienes que ocupar. Y aquí en esto lo que nos dice Dice sube acá Tenemos que subir para la gloria de Dios Mira dice así Ahora somos hijos de Dios Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser Hoy está hablando lo que hemos no Lo que hemos de ser Pero sabemos que cuando Él se manifieste Seremos semejantes a Él Porque le veremos tal como Él es Pero luego viene la condición Hoy, está hablando que ahora somos hijos de Dios y todo aquel que tiene esta esperanza en él, estos de aquí, se purifica a sí mismo así como él es puro. Tú tienes que santificarte. Santificador es el Espíritu Santo. ¿Está la unción de Dios en ti? La palabra de Dios santifica, santifica los en tu palabra ¿Lees tu Biblia? ¿Te apartas de toda especie de mal? Desecha las, las obras de las tinieblas O comulgas con ellas En el nombre de Dios Entiende Todo lo que te gusta hacer Tú busques espacio o tiempo para hacerlo Lo que te gusta Lo que no te parece importante Hermanos en el nombre de Dios Arrepiéntanse muchos de ustedes Y póngale más ganas a esto Por su bien Finalmente hermanos no le hacemos a él Ningún favor Que creen a mí tampoco pero a Dios no le hacemos ningún favor Es por nuestro bien Hay un pasaje que se me olvida Miqueas, Dice ¿No hacen bien mis palabras? ¿Te acuerdas cuál es? No hacen bien mis palabras Ese es un pasaje que a veces Quiero señalarlo así Y se me pasa, pero así dice Que Él, que él hace bien pues Sigo, escúcheme No solo estamos llamados hermanos Al mayor de los privilegios en este mundo Sino también para la mayor tarea esto es cierto. Yo bendigo a Dios por ello. ¿Mm? Los domingos tengo mis reuniones temprano. Por favor, no me quejo desde temprano. Y cuando termine esto, tengo otra reunión. Todos los domingos tengo una reunión. Estoy decidido, para gloria a Dios, a capacitar un grupo de hermanos que quieran. Sí, bueno, escúchenme bien. Hemos sido llamados a hacer la sal. En estos dos símiles que usa la Biblia, sal y luz es maravilloso. Ustedes y yo estamos llamados a ser sal en la tierra y luz en el mundo. Y luego te dice así, dice, para que seáis irreprensibles, fíjate bien lo que dice eso, esa palabra es increíble, tiene tres ideas, para que seáis irreprensibles, hijos de Dios, sin otra es otro privilegio, sin mancha, otro privilegio en medio de una generación maligna y perversa como la que estamos viviendo, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, y luego te pone una acondicionante, asidos de la palabra de vida. Y Pablo concluye y dice, para que en el día de Jesucristo yo pueda gloriarme de que no he trabajado en vano, qué triste sería, que estés aquí durante 20 años y finalmente te pierdas. ¿Por qué? Porque nada más tomas esto como un analgésico para que te sientas bien. Ahí hago una emoción. Hay gente que prepara muy bien muchas cosas o actividades, pero nunca solidifica eso con la palabra de Dios. No se trata de hacer buenas actividades. Se trata de ver que crezcan en la gracia y en el conocimiento de Dios. ¿Mm? hay gente que tiene esa chispa, puede hacer cualquier... pero se olvida de lo importante van a recibir algo que escribí en la mañana y les va a impresionar porque últimamente mucha gente, hermanos, prepara cosas muy llamativas por cierto, estaba pensando en esto ¿cuántas ocasiones escucha usted en el Nuevo Testamento que la Biblia habla de prosperidad? Una vez, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Párele de contar. Todos sabes qué agarran del Antiguo Testamento. Pero eso está, casi todo está reservado para quienes, para los judíos, no para nosotros. Ayúdenos, Dios, a entender. Y tercero, para terminar. Entonces uno, la vida cristiana comienza con el llamado de Dios Se desarrolla con el esfuerzo de usted y mío Y aquí viene un punto bien importante Tercero, la vida cristiana es continuamente apuntalada por dos cosas Y yo bendigo a Dios por ello Y aquí viene un punto Tú eres de las personas que incentivan a los demás, animan a los demás De alguna manera eh, eres un buen ejemplo que digan yo quisiera ser así un hombre de Dios como él un hombre de oración como él un hombre santo como él una mujer temerosa de Dios me llama la atención que me hablaba habla, él dice y en la casa ustedes hablan mucho lenguas allí en la iglesia le digo déjame comentarte algo fíjate bien escúchame el espíritu santo se te dio no porque hablas no para que hables en lenguas el espíritu santo te dio se te dio para que la que tienes la controles creo que no me oyeron no se te dio el Espíritu Santo para que hables en lenguas. Se te dio para que la que tienes, la controles en Cristo Jesús. Porque algunas son así, muy, floca, muy sueltas. Ayúdenos Dios a entender de qué se trata esto. ¿Mm? Esto es bien importante. Entonces, la vida cristiana está continuamente apuntalada por dos cosas. Uno, la enseñanza y la dirección de hombres y mujeres que se esfuerzan en hacer la voluntad de Dios. Yo bendigo a Dios por ello, no son perfectos, no, no son perfectos, uno no lo es para nada, pero esa gente se esfuerza, no es asunto de pararse aquí nada más, no, no, eso está sencillo, enséñame con tu vida cómo es la vida cristiana, vienes y te consagras, te dedicas me enseñas con tu puntualidad, con tu actitud, con tu buen hacer Y escucho cómo eres en tu casa, con tu familia, con tu esposa, con tu esposo Eso dice la Biblia Solamente oyen decir que aquel que en otro tiempo se oyen cosas He sido informado por los de Chloe Se oyen cosas ¿Mm? Ah pero tal vez ¿Cómo te lo hice? Dice, sed imitadores de mí, dice hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Tú tienes que saber esto, que estás llamado a ser un modelo, un ejemplo para los demás, para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos, para tus padres, para tus hermanos, para la iglesia de Cristo. No estamos llamados para entretener o para socializar y para darte un beso en la mejilla y para decirte, no, querido, eso es bien fácil. Eso lo hacen todavía mejor en el ámbito así natural. Tú estás llamado a vivir una vida de santidad. Hay hombres buenos y santos. ¿Te acuerdas cómo se decía de Bernabé? Que era varón, bueno. Amén, era un diácono, era varón bueno, gloria a Dios y santo. ¿Te acuerdas lo que decía aquella mujer? Ahora entiendo que este que pasa por nuestra casa todo el tiempo es un varón santo de Dios. ¿Tú qué eres? ¿Yo qué soy? Sin santidad nadie verá a Dios. No nos engañemos. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. El contexto te dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El, la demanda de Dios es, sed pues vosotros santos como yo soy, santos. Y lo santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito es, es abrumador. No hay forma. De evadir esta responsabilidad Un hombre santo o Una mujer santa como alguien dijo Es una persona que hace que los demás quieran más fácil en Dios De otra manera, dice el no, hombre para ser como tú Mejor déjame aquí Y otra cosa que dijo alguien Y me lo acaban de decir qué triste Pues yo no sé En, en el templo Es la octava maravilla y aquí no puede vivir La vida de Dios Mm, invierte las cosas en el nombre del Señor. ¿Sabes qué me llama la atención? Cornelio no iba al templo. ¿Cómo? No venía a las reuniones de oración. Pero era conocido en el cielo. Así dice la Biblia. Cuando llega, ¿quién? El ángel a su casa, le dice Cornelio. Y luego te dice, tus oraciones y tus limones han subido para memoria en la presencia de Dios. Era conocido. Pero luego añades, ¿ves por qué les empieza a saber todo? ¡Wow! Te sorprendes. Te dice que tenía buen testimonio en toda la nación de los judíos. ¿Tenía qué? ¿Cómo es tu testimonio? Ayúdenos Dios. ¿Mm? Hay cristianos que nos ayudan No por lo que dicen Ni por lo que escriben Ni por lo que hacen ¿Sabes cómo nos ayudan? Simplemente por lo que son Hombres y mujeres En que uno se encuentra más fácil con Dios De verdad Gente que quiere estar con Él Con otros no No se vale. ¿Sabes qué dice la Biblia? que tendrán apariencia de piedad, pero regalarán la eficacia de ellas a estos. A veces evitamos a esa gente. ¿Por qué crees que la evitamos? Porque tienen fachada, maquillaje solamente, pero no hay profundidad y tu espíritu, el Espíritu Santo no te da ese testimonio. Entonces estamos esto, esto es eh, eh, estamos apuntalados por dos cosas por hombres y mujeres que se esfuerzan en hacer la voluntad de Dios y finalmente por Dios mismo hermanos nunca somos dejados solos en la lucha en esto no somos dejados te dice el Señor pero advierte dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo fíjate Esfúzate, sé valiente. yo te voy a ayudar a que te esfuerces, Pero tú haz tu parte Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Siempre con la diestra de mi justicia Dios es bueno, Amén. muy bueno Amén. Ahora Es un, muy importante Porque el dice la vida, el que comenzó nosotros La buena obra Yo bendigo a Dios por ello Yo me doy cuenta, no sé si fue el hermano Gustavo No sé quién, preguntó ¿Cuántos de ustedes, no sé quién de ustedes Lo acaba de decir? ¿Quién de ustedes siente que ha mejorado en este año que acaba de pasar? Para la gloria de Dios Muy pocos Es para que todos digamos eh, Seguimos fallando Podríamos decir como Pedro Te negamos Dijimos que no te conocíamos Y esto Pero tú sabes que te amo ¿Cuántos amamos al Señor con todos sus defectos? ¿Lo amamos? ¿No es cierto? Todos fallamos ¿Sí? No somos arrojados, hermanos, a la batalla y a la lucha de la vida con nuestras débiles fuerzas que nosotros podíamos aportar. Me gusta cómo lo dice Jeremías, lo dice así: y pelearán contra ti. Pero mira, te dice: van a pelear contra ti. Pero entonces dice el Señor: pero no te vencerán. Entonces no te debe sorprender que te hagan la guerra, que te quitiquen. Te... No te sorprendas de eso van a pelear contigo. Pero te dice yo, pero no te van a vencer y lo dice porque porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Diga gloria de Dios. Él nos va a ayudar, a su nombre sea la gloria. Y termino diciendo lo siguiente: Detrás de nosotros y junto a nosotros está el Todopoderoso. Amén. Mire, dos pasajes, pónganse de pie para que oremos, porque vamos a tomar la comunión. Busquen dos pasajes, anótelo, márquelo. Jeremías 2011 Y. Pero para los que no lo saben, por favor, todos. Jeremías, ¿qué? A ver, otra vez, Charles, chale. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Eh, este, yo no dudo De que el hermano eh, Lo leyó en la versión Inglesa Yo sé por qué ¿Se acuerda? Dijo, dijo Jeremías Basta ya oh Jehová Ya no voy a hablar más de ti Cada vez que hablo Me va como en feria pero entonces dice, me sedujiste y fui seducido, fuiste más fuerte que yo. No obstante, había dentro de mí como un fuego ardiente metido entre mis huesos. Traté de sufrirle, sufrirlo y no pude. Y luego empieza ese pasaje y dice así, es increíble. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás engañará decía Y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante Por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada Digan amén y lean Isaías 58 Eso está Es una bendición Isaías 58 El verso 8 Conmigo todos Por favor Dice el Señor Entonces Ponga su nombre en, Diga su nombre Entonces Aarón Diga usted Entonces Nacerá tu luz Como el alba Y tu salvación Se dejará de pronto Escuche E irá tu justicia Se llama Jesucristo Delante de ti Y la gloria de Jehová Será Tu retaguardia Su nombre Levante sus manitas y diga, Señor, en este año, para gloria de tu santo nombre, tomado de tu poderosa mano, recorreré el sendero de la vida. Caminaré, Señor, por donde tú me lleves. Tu palabra dice que quien anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará tú eres un Dios maravilloso y bueno Señor toca el corazón la vida de todo lo que estamos aquí y ayúdanos a vivir de acuerdo a tu santa voluntad te amamos Dios eterno porque eres bueno y para siempre tu misericordia el que empezó nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo te adoramos y te bendecimos damos honor y gloria a ti reconocemos que tú eres el todopoderoso en el nombre de Jesús te exaltamos Dios ayúdanos a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor ayúdanos a reconocer que somos mayordomos y que un día hemos de dar cuenta de lo que hayamos hecho en esta vida ahora sea bueno o sea malo Señor gracias te doy porque tú eres Dios misericordioso y bueno en el nombre de Jesús muchas gracias Señor Amén, Señor, amén. Abra su biblia, hermanos, tantito, por favor, en Isaías 53, por favor. Y ya nos vamos preparando para participar de la mesa del Señor. Vamos a leer este pasaje, son 12 versículos, son cortos. Isaías 53, todos, por favor. Esto es algo que contempló 700 años antes el que se conoce como el profeta evangelista del Antiguo Testamento. Isaías tuvo una percepción, una visión, una revelación especial. Miren lo que dice: todos leemos, dice, todos, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él? y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, ciertamente llevó en nuestras enfermedades Cada cual se apartó por su camino, Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, Y como oveja delante de sus alquiladores, Él mudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido Y se dispuso con los píos, Mas con los ricos fue en su muerte Aunque nunca hizo maldad Ni hubo engaño en su boca Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo Sujetándolo a padecimiento Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado Me da linaje Vivirá por largos días Y la voluntad de Jehová Su mano prosperada Mirá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Oremos y nos preparamos para tomar la primera Eucaristía de este año. Señor, te doy gracias, porque nos permites en tu inmensa bondad disponernos a participar de esta ordenanza que tú has establecido y dejado para tu iglesia hasta el fin de los tiempos. Permite que al acercarnos, pasemos, Señor... Y lo hagamos pidiéndote de todo corazón que nos perdones cualquier cosa que hayamos cometido. Y que al hacerlo, Señor, nuestro espíritu sea fortalecido para seguir avanzando y caminando. Y también con el propósito de anunciar hasta que tú vengas por nosotros. Gracias por cada hermano y hermana que lo van a hacer. Te bendigo de todo corazón, te doy a ti toda la gloria. Bendice el pan, el vino, santifícalos y que hagan de bien al Espíritu estos alimentos que hoy, Señor, si nos permites Tú participar, porque Tu palabra nos dice que el que comiere de este pan vivirá eternamente, porque Tu carne es verdadera comida y Tu sangre es verdadera bebida. Señor, te exaltamos por ello y te damos infinitas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pasen por favor, hermanos, ministros, gracias. Pasen.